0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Петък, юли, 30 ден. Президентът Трумен Радев обяви, че днес ще връчи мандата за да съставяне на правителство на има такъв народ, след като разговорите между партиите са престанали да бъдат продуктивни. Това стана ден след ожесточени нападки от има такъв народ, насочени към Христо Иванов от Демократична България и най-харесаните министри от служебния кабинет Кирил Петков и Асен Василев. Първоначално, според информация на множество медии от различни независими източници, кандидата за премьер на има такъв народ е бил юристът Петър Илиев. Той не е известен на широката публичност, а името му се появи в първия проекто кабинет на партията на Слави Трифонов, когато Илиев беше номиниран за правосъден министър. Неофициална информация за това, че именно той ще е номинацията за премьер, се тиражира от медиите от няколко дни. Той е на 43 години завършил право в СУ, където е и преподавател. Освен това е лариат на отличата адвокат на годината и има собствено адвокатско дружество. Съвсем малко преди взимането на мандата обаче се стигна до нов парен обрат. По информация на Куб Z Слави Трифонов е променил решението за потенциалния пример буквално в последния момент, след като Пламен Илиев е бил обвинен от юристи в плагиатство. Според тях, десетки страници текст от една от книгите на Илиев са буквално идентични с части от докторската дисертация на друг юрист от юридически факултет на Софийския университет, доцент-доктор Наталя Киселова. Така, в крайна сметка, от има такъв народ. Отново изненадаха всички и мандатът за да на правителство за техния депутат Пламен Николов. Пламен Николов е доктор по философия на правото, политиката и економиката, пише БНР. По професия той е предприемач и има над 15-годишен опит в бизнес-развитието и управлението на проекти. Работил е с големи клиенти като Амазон, Олимпийския национален комитет и други. Николов не е известен в публичното пространство и до момента не се е занимавал с политика. Той се е явил на кастинга за политици на Слави Трифонов през 2018 година. Очаквайте подробности в понеделник. В последните дни се появи информация, че България е подложена на нов иммиграционен натиск. Според Мевере, повишаване на опитите за нелегално преминаване в страната наистина има, но ситуацията е под контрол. От началото на годината до 27 юли са регистрирани общо 17 621 опити мигранти да преминат територията на България, като 16 900 души са били върнати. Усиленият наплив е пророден от нестабилността в Близкия изток. Най-голяма част от хората са от Афганистан където заради оттеглянето на военните сили на САЩ, талибаните сеят хаос. България обаче продължава да е транзитна страна, а не крайна дестинация на емигрантите. Повечето от тях се отправят към Западна Европа. Делта-вариантът вече е доминиращата мутация на коронавируса у нас. Това сочат генетичните проби, взети от заболели и изследвани от Националния Център по заразни паразитни болести. От 90 проби 63% са Делта, а почти всички останали алфа-мутация. Делта-вариантът преобладава в София, Бургас, Варна, Перник, Русе и Смолян. Между времено постепенното покачване на случаите у нас продължава и новите заразени са 231 души за 24 часа. Повишават се и хората на в болница 764, от които 79 са в интензивното. Смъртните случаи са 3. Вече ваксираните българи пък са над 1 милион, но вакцинацията продължава да се движи с бавни темпове. Вчера България се класира за финал на Олимпийски игри в полувна дисциплина за пръв път от 33 години насам. Това стана след като едва 18 годишният ни Йосиф Миладинов се класира в топ 8 на повците за медалите на 100 метра бътърфлай. Миладинов влиза с четвърто най-добро време. В своя полуфинал той постигна резултат 51.06 секунди, минат само от Олимпийския шампион на 200 метра бътърфлай Кристоф Милак с 50.31 секунди. За последно, България е имала олимпийски финалист с плуването на игрите в Сеул през далечната 1988 година. Тогава Таня Богомилова печели сребърен медал на 100 метра брус. При мъжете обаче Йосиф Миладинов е първият български финалист. Между времено Антуанета Костадинова, която донесе първия български медал от Токио 2020, печелики сребърния медал при стрелба от 10 метра, се размина на косам от втори медал. Тя завърши четвърта на 25 метра с калибрен пистолет. В интернет стартира петиция против превръщането на емблематичната Софийска сграда на централните хали в магазин от веригата на Калфланд. Това стана след като наяве излязоха намерената Калфланд да купи сградата от сегашният и собственик. Дневник пише, че веригата магазини планира да инвестира 50 милиона лева в проекта и да открие 100 работни места. От Калфланд обаче уверяват, че планират да запазят изцяло автентичния облик на сградата и вътрешната и обстановка. От веригата няма да сградата и да да сменят името й. Проектът обаче все още не е получил одобрение от Министерството на културата, тъй като сградата е със статут на паметник на културата от национално значение. Вчера руският лабораторен модул наука успешно се скачи с Международната космическа станция. Веднага след това обаче се стигна до инцидент, след като двигателите на модула са се включили непланирано и са отместили станцията. Малко след това модулът успешно е довършил скачването си, а станцията е върната на курса си. Причините за инцидента все още се изясняват. Културни новини с Предстои отварянето на Метрополитен опера, смятана за една от най-великите в света. Това ще стане след най-дългото затваряне в историята и заради пандемията от коронавирус. Операта обаче ще отвори само и единствено за хора, които са вакцинирани срещу COVID-19. Изискванията въжат за всички изпълнители и служители на операта. Деца по 12 години пък няма да бъдат допускани, тъй като те още не подлежат на вакцинация. Ермитражът Санкт-Петербург ще токенизира някои от най-големите шедеври на изкуството в колекцията си. След като това направиха и други престижни музеи, ермитражът е решил да продаде ограничена серия от NFT с цифрови копия на картини на автори като Леонардо да Винчи, Клод Моне и Винсент Ван Гог. От всяка картина ще има два електронни екземпляра. Единят ще се съхранява в ермитражът, а другият ще се продава на аукцион, като получените средства ще влязат в бюджета на един от най-големите музеи Скарлет Йохансон ще съди Дисни след дългогодишно успешно партньорство Актрисата смята, че пускането на филма за Черната вдовица, където тя е в главната роля, едновременно за кино и за онлайн стриминг, нарушава договорът и я е ощетява финансово това е така, защото тя получава процент от продадените билети за кино. Според Йохансон, която е и продуцент на филма, договорката е било първоначално той да се пусне само за кино. Одисни от веднага отговориха, че спазат изцяло договора и осен това е излизането на филма онлайн подобрява възможността на Йохансон да получи допълнителна компенсация. От компанията обявиха, че вече са платили на актрисата 320 милиона долара за филма. 8 години заложници на Кадафи от Миролюба Бенатова вече може да бъде слушана в аудиоплатформата Storytel. Това е изключителната изповед на Кристиана Вълчева за 8-те години прекарани в плен на един диктатор и като заложница в ситуация без изход, в която се преплитат пари, политика и стотици човешки съдби. Гласовете на Георги Георгиев Гого, Биляна Петринска и самата Миролюба Бенатова ни превеждат през тази биографична история. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води аз Димитър Панайотов, а аудиоредактор беше Антон Велев.